0: O bolinho é matraquírios.
1: Posso de bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o um chute, chuta, chutou. Gol!
0: Gol!
1: E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 24 fascículo desta Coleção Europa-América. Programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Olha, hum, hoje não há jogos, mas ainda temos de falar da Copa América, não é? Porque já estão definidas as meias finais também.
0: Sim, e mais uma vez, aqui ao contrário do europeu, os nossos palpites bateram, bateram bastante mais certo, apesar de lá estar a dificuldade de não ser assim tão grande. Mas,
1: mas pronto, é, é, é essa, ressalva, essa ressalva é importante. Uh, temos então, teremos então um Brasil-Peru nas bens finais e será o jogo que daqui a pouco também teremos de dar já a palpite porque o jogo é na madrugada de segunda para terça uh, portanto faremos já o palpite hoje e, um, e depois também teremos um Colômbia-Argentina um, uh, na, na madrugada de terça para quarta em Portugal Rui, pegando no, no Peru Uh, que que iluminou nas grandes penalidades nos penaltis o, o Paraguai a defrontar o Brasil, o Brasil que sofreu um bocadinho mais nos quartos de final do que era expectável, mas também jogou contra com, jogou com 10 durante quase toda a segunda parte. Uh, é engraçado que este Peru, uh, e olhando para as últimas classificações na, na Copa América, em 2019 foi finalista, ou seja, também a final será a reedição da final de 2019. Em 2018 uh, esteve, pela, não, não é pela primeira vez, esteve pela primeira vez em muitos anos. No, no Mundial. Em 2016 esteve nos quartos de final, mas foi eliminado no, nos penaltis pela pela Colômbia. Em 2015 já tinha estado nos meios finais e em 2011 também já tinha estado nas meios finais. Um, tirando 2011, um denominador comum é Ricardo Gareca, o selecionador uh, que, é que é argentino e é o selecionador do Peru, desde então, desde 2015. Uh, e a verdade é que se calhar nós, se olharmos por uma geração da ali do final dos anos 90, início do, do século 21 do Peru, tinha jogadores mais emblemáticos, principalmente no ataque, um, Farfã, Cláudio Pizarro, Paulo Guerreiro. Um, e agora, esta geração não tem nomes tão sonantes, diria, uh, mas a verdade é que tem tido este trabalho muito consistente e está sempre perto ali das, das grandes decisões.
0: Essa é a chave. A última coisa que disseste, é a, claro, para mim é claramente a chave no futebol sul-americano, o Peru ter... Hum, ter tido essa aposta na, na organização, e não quero com isto dizer que os outros não são organizados, mas deu uma estabilidade à, à equipa, tem alguns talentos mesmo que não, que não estejam ao nível dos nomes que disseste, acho que o Carrilha apesar de tudo, é um jogador com, que, utilizando apenas uh, as nuances de talento e potencial, acho que não está abaixo dos outros. Obviamente que isso só não basta, mas a verdade é que o Peru chega aqui à meia-final, como tu disseste, vem de uma série de, de bons resultados, olhando para, e acho que na verdade também foi isso que me afastou um bocadinho do Peru antes desta Copa América, olhando para a qualificação para o Mundial 2022, no grupo, em seis jogos, tem apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas, estão em último, estão com os mesmos pontos da Venezuela e atrás da Bolívia, e isso afastou-me um bocadinho, mas a verdade é que foi o Peru, nesta Copa América, tem sido, lá ah, está, a nos penaltis também não traz necessariamente aquele mérito de, de quem está a passar praticamente eh, com, de forma consolidada, talvez ao nível de uma Dinamarca, não é bem isso? Seria talvez ao nível de uma Suíça em que a organização eh, com bons talentos, mas acima de tudo uma estabilidade com os setores bem definidos, acho que é isso que lhes tem valido a pena para seguir fase após fase, e agora, nas meias finais, para mim, não vão ser favoritos, mas, uma vez mais, uh, tudo pode acontecer, porque estão, estão a 180 minutos da glória.
1: O, o Brasil e o, e o Peru já jogaram uh, na, na fase de grupos, salvo erro, não é? Exatamente, jogaram na fase de grupos, o Brasil venceu por, um, por 4-0, uh, esperas um, um jogo também... Uh, falavas que não era, não era favorito eu também concordo, acho que o Brasil chega a este jogo claramente favorito, com a melhor equipa uh, será uma surpresa se não chegar à final, mas uh, se calhar a perspectiva se um jogo menos desequilibrado do que o primeiro jogo da fase de grupos.
0: Claramente, eu acho que o facto de ser a própria de ser fase de grupos, o Brasil querer desde logo também dar uma grande uma imagem de domínio não foi o primeiro jogo do Brasil, apesar de tudo eu acho que isso acaba por por se fosse o primeiro de todos, era uma coisa. Assim, o Peru também, na verdade, não estava, não sentia pressão nenhuma, sabia que perder contra o Brasil era aquele resultado esperado para qualquer uma das seleções, talvez por isso também tenha entrado com um mindset diferente. Aqui não, aqui vai ser entrar para, estamos a 90 minutos de uma final, ou 90 minutos mais penaltis, porque a Copa América decidiu livrar-nos uh, dos penaltis, Presumo que na meia-final não exista, do prolongamento, desculpa, assim. presumo que na meia-final e final não exista, não, não fui eu, eu, a fundo por acaso ver... Acho
1: que, acho que é um jogo decisivo, acho que, acho que haverá, não tenho, também não tenho a certeza, mas fica essa nota para o próximo trabalho de casa, mas diz.
0: Mas é isso, é, neste momento com, com a pressão mais acima, inclusive para o Brasil, porque o Brasil também está a jogar contra o Peru numa fase de grupos, quando já sabe que tem a, a presença garantida na praticamente a partir do momento em que vence a Venezuela no primeiro jogo, está apurado para as quartas de final. E agora não é assim. Agora é... E notou-se isso também contra o, contra o Chile, apesar do Chile ser tecnicamente, ou, teoricamente uma seleção mais forte que o Peru e que a Venezuela teve mais dificuldades, a expulsão também ajudou, ou prejudicou neste caso, mas pressão, meio final, uma Copa América disputada em casa, tudo bem que, que em 2009 foi em casa, já foi depois do Mundial 2014 e venceram, mas isto muda tudo muito rapidamente, e acho que o Peru também vai. Uma das maiores vantagens do Peru para esse jogo vai ser precisamente essa. Essa e já agora, a ausência de Gabriel Jesus, que não vai poder jogar.
1: Exatamente. É, portanto, este é o primeiro jogo, da meia fina... o primeiro jogo das meias finais. Será um jogo interessante para ver se o Brasil então confirma este favoritismo ou se então o Peru, com menos pressão para fazer um bom resultado, consegue mais uma vez surpreender o o continente sul-americano estar numa, numa final, há pouco falava das uh, de, últimas prestações do, do Peru, um, é preciso lembrar que, que estas prestações no seco, na segunda década do século XXI precedem um seco, uma primeira década também, ali 2000, 2009, 2010, onde uh, nunca passou da barreira dos quartos de final, 99, 2001, 2004, 2007, o Peru nunca tinha passado dos quartos de final. A verdade é que depois, 2011, 2015 e 2000, e a 19 conseguiu chegar às meias finais e numa das vezes também chegar à final na última edição. Em contraste, olhando para a outra, outra meia-final, vamos ter um Colômbia-Argentina, mas deixa-me só pegar ainda antes de ir aos dois semifinalistas num exemplo que é um bocadinho o contrário, que está em contraciclo com o Peru, que é o Uruguai, que depois de ter vencido em 2011 a Copa América nunca mais conseguiu passar os quartos de final. Em 2015 foi, ficou perdeu nos quartos de final, em 2016 inclusivamente não passa da, da fase de grupos e em 2019 também fica outra vez nos quartos de final, tal como agora, perdeu nas grandes penalidades frente, ao, frente à Colômbia, apesar de ainda ter jogadores como Luís Soares, Cavani, um, entre outros, e, um, mas está, é, um, é claramente um, um final de ciclo para a seleção orientada por Oscar Tavares.
0: privou nos do tal Brasil Uruguai que nós queríamos na final no Maracanã, é uma pena, mas sendo, é esse final de ciclo e eu acho que os finais de ciclo nós temos, nós, enquanto adeptos, tanto eu e tu como qualquer outra pessoa, quando há uma grande geração temos dificuldades em perceber qual é que é exatamente o momento em que o grande já é mais fama do que proveito. Isso acontece, ou aconteceu praticamente... No ano, a década inteira com os Spurs na NBA, também está de alguma forma a acontecer com o Federer, perceber qual é aquele momento em que já é mais... há sempre aquele equilíbrio muito estável, mas começa, começa por ser mais proveito do que fama, depois vai-se invertendo naturalmente. E aqui o Uruguai parece eu acho que o Uruguai estava, é eliminado, mas se, se apurasse também não haveria aqui nenhuma, nenhum grande choque, não estou a dizer necessariamente que acabou agora e o Uruguai já nunca mais vai ser o mesmo com esta geração, até porque, com esta geração não, mas realmente tem uma geração de novos talentos também à espreita que não acho que a próxima década seja, vá ser má. Mas falando de Soares, de Cavani, realmente a janela começa a fechar-se e perder aqui nunca, nunca é bom, mesmo tenha sido nos, nos penaltis, o jogo em si é um 0-0, que, que acabou por ser aberto, sem grandes oportunidades e quando o jogo acabasse, talvez é um jogo em que é quase necessário, porque não sentes que não, isto foi claramente mais Uruguai ou foi claramente mais Colômbia, portanto não é aquele não é um Suíça-Espanha, por exemplo eu estou a usar a Suíça para todos os exemplos que dou, e o <risos> Uruguai, pronto, vai à vida a Colômbia não me convenceu durante a fase de grupos o que é certo é que neste momento está estás nas meias finais, e vai ser o principal adversário da, da Argentina, talvez o adversário mais difícil que a Argentina encontrou até agora, contando-se sempre o desconto, que na fase de grupos as coisas são sempre diferentes.
1: Esperando um bocadinho só para a Colômbia, muito rapidamente, a Colômbia em cinco jogos só venceu uma vez, a verdade é essa, e foi logo o primeiro jogo frente ao Equador, depois empatou com a Venezuela, perdeu com o Peru, perdeu... Com o Brasil e agora empatou com o Uruguai e venceu nos penaltis. Um, mas dentro deste, destes cinco jogos só sofreu quatro golos, dois do Peru e dois uh, do, do Brasil, mas também só marcou três. Um, Reinaldo Roeda, o selecionador colombiano, tem tido. Tem havido alguma divisão, até por causa da polémica que houve em torno de, da não convocação do Rames Rodrigues, por exemplo. Falcão também é um jogador que já não está, que também já está noutra, noutra fase, mas achas que a esta Colômbia falta alguma fantasia ofensiva?
0: Falta, falta muito e falta, é, é, quase, é quase uma desilusão, uma tragédia olharmos para esta seleção da Colômbia e recordar o que nós andávamos a dizer na altura do, do Mundial de 2014, por exemplo, onde o nível de, de jogadores que pudessem ser convocados se não estivessem lesionados, portanto o o Falcão, se não falha, está muito perto de falhar e não está a 100%. Agora não tenho, não tenho a certeza uhum. absoluta de como é que foi. E olhamos agora para este, para este ataque e, e meio campo ofensivo e está muitos furos abaixo dessa geração que se achava que ia ser quase o novo Uruguai. O Uruguai que tinha sido semifinalista em 2010, não é? na África uhum. do Sul, falando, falando de mundiais. E esta como Parecia ser naturalmente que ia assumir essa passagem de testemunho, que ia ser a, a geração que ia cumprir aquilo que se adivinhava da geração de, de 93-94, com, com tantos e bons jogadores à Espelha, Valência, e a verdade é que fez um bom Mundial 2014. O Rames lá está, estava, fez um, uma excelente prova a questão é que depois uh, perdeu-se um bocadinho o, os jogadores, uh, seja pelos azares do Falcão, seja por depois outros jogadores que não confirmaram tudo aquilo que prometiam, a verdade é que temos uma Colômbia hoje em dia que já está outra vez naquela mediania que tendo em conta a Copa América a mediania da Copa América é, ou da Comebol, é uma mediania alta temos talvez duas seleções mais fracas e agora sobretudo com, com o aparecimento ou com o ressurgimento do Peru a mediania é muito forte, tirando... Foi o que nós, vi... Foi o que nós vimos, a Bolívia e Venezuela são as das seleções mais fracas. A partir daí é um bocado, tudo pode acontecer e qualquer equipa pode ser quarta, pode ser primeira nestes grupos. E esta Colômbia está nessa está nessa mediania, mas que é alta, mas podia estar melhor ainda. Podia estar a ser uma seleção que tivesse crescido como provavelmente acharíamos. Naquela metade do, da década passada, estaria neste momento a assumir-se se as coisas correrem, se não correrem negativamente, se não houver nenhum azar, é uma seleção que luta para vencer a Copa América sem ser surpresa. Neste momento eu diria que se a Colômbia vencer a Copa América é uma surpresa.
1: Nesse, nesse gancho, tinha aqui uma pergunta para ti, que era mais ou menos a seguinte. Hum, tudo o que não seja uma final Brasil-Argentina será uma grande surpresa, é isso?
0: Sim. Hum, vá grande eu diria que qualquer vencedor que não seja o Brasil ou a Argentina neste momento será uma grande surpresa um deles não chegar à final é uma surpresa e provavelmente mais do que uma surpresa será uma desilusão porque se está tudo a compor se numa situação normal uma final Brasil-Argentina chama sempre um bocadinho mais a atenção, eu acho que este ano tanto o Brasil como a Argentina com maior ou menor dificuldade estão a ser melhores são melhores e Promete temos um Maracanã para um Brasil-Argentina, mesmo que não haja estádio cheio. Uh, Messi está, não vou dizer que está a fazer a melhor Copa América de sempre com a seleção Argentina, mas está a ser decisivo e, e sustentavelmente decisivo em todos os jogos. Uh, ontem foi mais um. E o Brasil, que já esteve melhor, aqueles dois primeiros jogos provavelmente foram os dois melhores de, dos uh, cinco que fez... Mas final Brasil-Argentina, frente ao final Brasil-Argentina, vamos ter Neymar, vamos ter? Podemos ter Neymar contra Messi e será sempre mais, digo eu, interessante de acompanhar, obviamente menos que mais expectativa vai gerar antes de começar a prova, do que se for um, para o Argentino ou um brasil Colômbia
1: Estaremos cá para, para perceber. De facto, Messi está... Eu, eu fui curioso, se está de facto preponderante, sem, sem estar hum, brilhante, mas está muito preponderante, isso é o que a Argentina também precisa. Scaloni tem festejado, festejou os golos frente à... à frente é à seleção do Equador, exatamente, de forma bastante difusiva. Hum, isso também diz muito da, da pressão que há pela... Uh, ali na seleção argentina, mas uh, sim, toda a gente está à espera então de uma reedição da final, por exemplo, de Copa América de 2004, que salvo erro, foi a última final, não, 2007 também foi Brasil-Argentina. Depois é que nunca mais houve um Brasil-Argentina na final, apesar de ambas terem estado uh, por algumas vezes nas finais, embora só o Brasil tenha conseguido uh, vencer porque a Argentina uh, falhou. Uh, dessas uh, duas vezes frente ao Chile e sempre nos penaltis. Hoje não falamos de europeu, poderemos falar uh, no próximo fascículo, no fascículo de amanhã, dia 5 de julho. Rui, vamos avançar para as rubricas diárias e uh, a primeira é o dia na história, 4 de julho de 2021. Tem, já houve algum jogo ou nem por isso?
0: Não, não, não foi a 4 de 2004 que Portugal defonta a Grécia no Cheio <risos> de Luz em Lisboa, portanto o dia que vamos avançar para a próxima rúbrica, para não falarmos do dia em que um país inteiro, depois de três dias a acreditar que desta vez ia ser diferente, que agora é que era, e se vai ser dois, três ou quatro, porque aquele jogo... No Dragão foi só, foi uma grande surpresa, e ainda havia o Paulo Ferreira, ainda havia o Fernando Couto, ainda havia o Rui Jorge, ainda havia o Simão, ainda havia o Rui Costa, agora não, agora vai ser diferente porque há Miguel, porque há o Ricardo Carvalho, porque há Dante Valente, porque há Deco, porque há Ronaldo, e na verdade depois e foi. Foi 4 de julho,
1: Rui, tens mesmo certeza, isso aconteceu, não me lembro
0: aconteceu, eu estava num casamento em Alfândega da Fé um casamento de três dias e eu que já tinha uma boa relação com ver jogos decisivos fora de casa, longe de casa já estava a temer que isso podia ser um problema e imagina o melão tendo em conta que aquilo é atrás dos montes imagina a azeitona com que eu fiquei quando não só vi o jogo lá como depois não tinha propriamente algo com que me entreter naquela ressaca porque já houve jogos depois dissem que eu já estava treinado para uma ressaca caso acontecesse alguma coisa uh, desportivamente uh, descalábrica uh, acabei de inventar uma palavra em que conseguia quase puxar o interruptor e, e quase já nem lembrava que isso tinha acontecido não, aqui não, aqui não só uh, estava num ambiente que mal conhecia, como ainda ia ficar uma noite nesse ambiente, como depois ainda tinha de fazer uma viagem que na altura ainda era um bocadinho mais longa ou seja, do que é hoje em dia e esse jogo acho que é a lesão do Miguel uh, a acabar a primeira parte foi, foi um dos problemas não que fizesse diferença mas claramente Portugal ficou pior ele uh, tentou resistir e lembro-me na altura de estar a ver isso e achar que, que era uma péssima ideia porque qualquer minuto pode contar e percebia claramente que ele não estava a 100% depois entra Paulo Ferreira e é um jogo em que a Grécia foi... A Grécia foi Grécia. A Grécia foi fiel. Tinha, sabia que fazia aquilo. Tinha, sabia perfeitamente que havia um nível que conseguia corresponder e correspondeu sempre a esse nível e Portugal provavelmente, não sei se foi, foi o culminar de tanta euforia e a própria comitiva achar que, que ia ser diferente do primeiro jogo, mas não foi e perdeu-se um zero e trocava. Trocava 2016 por 2004 porque acho que seria diferente e seria muito mais uh, justo, até para quase como prémio carreira para alguns jogadores, porque a geração de ouro só não morre. A geração de ouro, para mim, quando é a geração de ouro, para mim é sempre esta, de 89 e 91, sobretudo 91, só não morre aqui porque o Figo depois ainda está no Mundial 2006, uh, apesar de um pequeno abandono, de resto Fernando Couto e, e Rui Costa já tinham o Fernando Couto não lembro se tinha anunciado o Rui Costa anunciou na véspera que também é um bocadinho esquisito esse timing mas que foi uma geração que se perdeu vieram outras vieram outras também boas O ganho ganhou o Europeu mas esta teria sido teria sido a cereja no topo do bolo
1: Nada mais a acrescentar vamos mas é às um perguntas jogo,
0: isto, O que eu falei de um jogo que não existiu
1: Exatamente, é incrível só, só nos matraquilhos um, falar de coisas que não existem, mas foi, eu gostei da referência às azeitonas de trás dos montes. Gosto muito de azeite transmontando. Vamos ao Mini, não vale roletas. E um, não hoje sou eu a fazer as perguntas, por isso vai a primeira a da Praxe. Preparado não. em 1996, Javier Clemente, selecionador espanhol, convocou 22 jogadores que alinhavam na Liga Espanhola, a Espanha. No torneio em Inglaterra, marcou 4 golos. Que clube não teve um jogador seu a marcar pela Espanha no Euro 96? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid ou Betis?
0: Eu ia dizer-te que não me lembro de um único golo marcado pela Espanha neste torneio, mas, entretanto, lembrando que o Caminheiro, que era jogador do Atlético de Madrid, marcou ao minuto 85. Vá-se lá, lá saber porque é que eu sei isto, não é? Uhum. Portanto, não sei, não sei a que equipe é que marcou, mas... Vá-se lá, lá saber, não, mas
1: ajudas, a... ajuda, assim. ajuda para o menino Valletas. Portanto, o Atlético de Madrid está eliminado.
0: Quais são os outros três?
1: Real Madrid, Barcelona ou Betis.
0: Real Madrid, Barcelona ou Betis. Portanto, eu vou acreditar que o Betis está aí por causa do Alfonso. E vou dar-lhe um gol, porque quero. Vou dar-lhe um gol à Bulgária, ainda por cima. E entre Real Madrid e Barcelona... Esse Barcelona de 95, 96 foi um Barcelona do última época do Cruyff em que já havia uh, uma grande limpeza de balneário. O Stoichkov portanto estás a dizer jogador espanhol, portanto não, não vale a pena dizer que o Stoichkov marcou o gol nos três jogos, até porque ele nessa época está no Parma e não, vou... só falas
1: os jogadores espanhóis exatamente. Sim, sim,
0: sim, 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 foi isto Estou foi. a ganhar tempo. Okay, eu vou okay. de qualquer das formas vou dizer Barcelona.
1: Barcelona uh, não é a resposta correta, um, portanto, então vamos lá ver uma coisa, a Espanha começou o campeonato e marcou Alfonso Pérez à Bulgária, num jogo onde também marcou Stoichkov, portanto, tua hipótese Alfonso do Betis, muito bem jogada, Caminheiro uh, marcou à, no segundo jogo à França, okay? num jogo em que também ficou 1-1 com o golo de Dior KF, no terceiro jogo, a Espanha marca dois golos, ok? Uh, primeiro marcou Manjarin, do Deportivo da Corunha, portanto não estava aqui presente. Uh, depois Florin Radoshio marcou um, o gol do empate e aos 84 minutos há um jogador que marca, e é o jogador do Barcelona, e quem era esse jogador? Guilhermo Amor. Um, que fez esse, esse gol aos 84 minutos, portanto a resposta certa seria Real Madrid, Real Madrid não teve nenhum jogador a marcar golos e o único o jogador do Real Madrid que poderia uh, que estava nesta, nesta convocatória o único, são vários jogadores, é verdade é Luiz sim, está, uh, está Luiz Henrique, está Santiago Canizares, está Rafael Alcorta está Fernando Hierro e está José Amavisca. Portanto, eram as hipóteses para marcar. Mas uh, não marcaram e uh, uh, a resposta correta seria Real Madrid. Quem foi o melhor marcador do Uruguai na edição de 2011 da Copa América quando se sagraram campeões continentais pela última vez? Edson Cavani, Sebastián Abreu, Luís Soares ou Diego Forlán? Diego Luiz Luís Soares era a resposta certa. Uh, Forlano marcou dois golos mas Soares marcou quatro no torneio em que o Uruguai venceu a prova zero respostas corretas em duas uh, perguntas não, já,
0: disse, já dei uma resposta correta já? foi uh, do eu a do Alcântico se eu corretes. estava preparado e eu disse ah. que não
1: Ok, ok. Pois, mas. isso é não conta? Não conta, não. Não conta porque eu não tenho forma de, de aferir
0: a veracidade
1: dessa pergunta. <risos>
0: acho, acho que claramente está a perceber que eu não estava preparado. Não. Sim, não estava bem. Bem.
1: Mas bem. Mas, é, mas, esta, mas esta vai, vai, vai salvar a tua, a tua honra. Em qual destas edições de Campeonatos da Europa. 86 E não. Jürgen Klinsmann não marcou qualquer golo? Euro 84, Euro 88, Euro 92 ou Euro 96?
0: Portanto, vamos de 84 a 96, é isso?
1: Exatamente. Eu hoje estou muito goleador, estou só de goleador, portanto, em que edição destas é que Jürgen Klinsmann não marcou qualquer gol?
0: Não, eu nem me lembro dele estar em 96. Em 84, desculpa. Em 96 marcou e até foi um, um grande gol, uh, Pelo menos um, e, e esse, como estou a lembrar, acho que foi contra... Acho que foi 1-0 um contra a República Checa. Uh, foi um grande golo um gol com, com a parte de fora do pé uh, na passada ao ângulo mais distante, uma espécie de trivela em 92 uh, eu diria que também eu vou, eu vou dizer 84 porque acho que é demasiado cedo para o Quindon e até porque a RFA só joga contra Portugal, Espanha e Roménia e 0-0 perdão 0, 0 e sim 84 quatro
1: é a resposta correta, não foi convocado esteve em 88, foi convocado marcou, mesma coisa em 92 e também em 96, mas não foi contra a República Checa esse gol porque não há golo de Jürgen Klinsmann na República Checa no, no primeiro jogo da fase do grupos Pois não acho é que é Moller e Ziga, Ziga. Não é? Exatamente, Ziga e Moller, exatamente por ordem inversa, oh. mas é, é isso mesmo Mas Jürgen Klinsmann nesse europeu faz a quantia de 3 golos, exatamente, faz 3 golos, é, portanto... Marca a Rússia e marca a Croácia.
0: É que apareceu o gol da Croácia.
1: Muito bem, vamos avançar para a próxima rubrica: os palpites. Rui, uh, alguma atualização importante? Eu não, não me lembro de nada. Eu disse Agüero, Agüero passou um bocadinho ao lado do jogo, não foi?
0: Um bocadinho ao lado, foi, teve, teve 93 minutos e 34 segundos ao lado do jogo até ao momento é. em que entrou. Para mim a coisa mais interessante desse jogo foi haver um golo aos, aos 83.56, ou 55, tanto quase 85, tanto que o Live Score chega a dar golo aos 85, mas nunca me passou pela cabeça a fazer batota, e depois Messi marca e faz o 3-0, que foi o que tive perto de fazer 3 pontos aqui, mas não fiz, fiz só 2, cheguei aos 12, tu e o, o Varela estão os dois empatados com 9, o Wilson Cardoso aproveitou o gol do Messi para se aproximar da Teresa Perdigão. Está com, está com um ponto de atraso: Teresa com 19, o Wilson com 18. E depois temos cinco patronos com 16. Faltam. Essas contas não estão a falhar agora neste momento: 5 dias com os jogos, portanto, tudo em aberto. Eu diria que, eu diria que e é que isto é curioso, eu não, não quero estar aqui a fazer o toque de midas, mas eu acho que o Luís Antunes com 13 pontos, talvez seja aquele que já está fora desta luta porque ainda ponho o Bernardo Ramos, o Rodrigo Carvalho mesmo com a maldição de ter vindo ao Matarquilhos, o Rui Sousa e o Sandro Jordão que tem em 15, acho que ainda é possível mas não seja apostando num jogador que faça um métrico ou algo parecido.
1: Exato, faltam 7 jogos e hoje vamos dar já o palpite para o primeiro deles há um Brasil-Peru qual é o teu resultado deste Brasil-Peru?
0: É um 2-0 para o Brasil.
1: Eu ponho 4-1 para o Brasil e o, meu mar... o teu marcador já agora? Firmino? Uh, Neymar, o meu. Ainda não tinha utilizado, portanto vai, vai Neymar. Ao minuto 22, vai fazer um póker ao minuto 22. Um póker, uh...
0: tudo ali, tudo seguido. Um, go um gol de fardaria vai perder, não é?
1: Uh, sim, o Patrick Schick, uh, devia, Não, se calhar alguém disse Chic nesse dia Já estou a dar pontos não a mais disse, não, não. Disse,
0: não disseram Ok, eu mantenho o um minuto 85 Para não, Muito haver, para não haver mudanças Muito Jogo na história da de manhã Desencantaste não. algum jogo da manhã, não?
1: não? Não, não desencantei porque amanhã não há jogos
0: estávamos então, para a figura da Copa América E não foi ontem Mas há dois dias falei do Pelé Eu Quem fala de Pelé tem de falar de Maradona Até para haver aqui um equilíbrio cósmico e quem é que foi Maradona Marilona na Copa América? Há três versões. Em 79 era bastante jovem, 18 anos, tinha acabado de, de dar nas vistas e até foi um ano que fica marcado pelo título no Mundial de Sub-20 no Japão. Antes, num grupo com Bolívia e Brasil na Copa América, ele participa faz um golo à Bolívia, mas a Argentina não segue em frente porque no jogo decisivo, isto na altura eram jogos em cada jogos fora, portanto jogavam jogavam mesmo na Argentina, na Bolívia e no Brasil antes de passar à próxima fase e há um Argentina-Brasil decisivo com duas posições em que a Argentina precisava de ganhar para seguir em frente e ele não está nesse jogo portanto marca só um golo e não leva grande coisa para recordar só regressa oito anos depois em junho de 87 portanto aqui já é um Maradona campeão do mundo já é um Maradona melhor amigo do Peter Shilton já é um Maradona herói máximo em Nápoles porque tinha acabado de conquistar o primeiro campeonato. E, e o que acontece? é, é Os jogos são na Argentina, sempre no estádio. Os jogos da Argentina são sempre no estádio do River Plate, o maior rival. Ele faz um golo ao Peru e biza com o Equador na fase de grupos. A Argentina segue em frente, mas na meia final é eliminado pelo Uruguai por 1-0 e depois perde com a Colômbia no jogo de atribuição do terceiro lugar. Portanto, também aqui não teve grande sorte. A terceira participação, terceira e última, foi dois anos depois, em 89, no Brasil. Na fase de grupos houve quatro jogos, duas vitórias, dois empates, dois golos marcados, zero sofridos. Maradona não faz o gosto ao pé, são ambos de Canidja. Pois há um grupo final com o Brasil, Uruguai e Paraguai, todos contra todos. E a Argentina continua a demonstrar a sua potência para não marcar golos. Perde 2-0 com o Brasil e com o Uruguai e empata com o Paraguai. Maradona despede-se desta Copa América com um terceiro lugar, numa edição em que a seleção faz apenas dois golos em sete jogos mas que ainda assim, basta é suficiente para ficar no último lugar do pódio. Maradona disse então adeus à Copa América e, curiosamente, ainda durante a carreira de Maradona, simplesmente não participou em Copas Américas, até porque estamos a entrar naquele período um pouco complexo pós-Mundial 90, a Argentina vence as duas edições seguintes, em 91 e em 93. A Maradona diz adeus à seleção, em 94 joga o Mundial, mas não está nestas duas Copas Américas. Portanto, desde que Maradona disse adeus à seleção, a Argentina nunca mais venceu uma Copa América, apesar de não ter vencido nenhuma com Maradona na equipa.
1: O final deste episódio é com o Interrail. De... Vais hum... apanhar
0: um avião para onde
1: Não, não. Vou de ferro. Vou de ferro. Comboio e ferro. Uh, de Helsínquia para a Suécia porque é a forma mais fácil de, de chegar lá, porque o meu destino é Estocolmo, capital da Já Suécia fiz. Já fizeste? muito bem um, Eu não só de forma figurada aqui no, no, na coleção Europa-América Mas pronto, mas eu não quero ficar pelo centro histórico de, de Estocolmo Vou aos arredores da cidade uh, próximo do Mar Báltico a um município chamado Tireso, Tireso para falar de futebol feminino a Suécia é uma das grandes potências europeias e mundiais de futebol praticado por mulheres. Venceu o primeiro europeu de sempre em 1984, tendo chegado à final em mais três ocasiões. Foi semifinalista em outras quatro. Portanto, em 12 edições, ficou nas quatro melhores seleções por oito vezes. Só a Alemanha e a Noruega podem reivindicar o um melhor currículo que a seleção sueca em europeus. Já em mundiais, as suecas foram vice-campeães em 2003, e ficaram por três vezes em terceiro lugar, a última das quais no último Mundial em 2019. Já a nível de clubes, o futebol sueco também tem a sua força, na principal competição da UEFA. A Liga dos Campeões, só um clube conseguiu vencer a prova, foi o Mea, em 2003 e 2004, a equipa que chegou à final em mais três ocasiões. Em 2005 foi a vez do Dior Garden chegar à final, perdendo para o Potsdam, e o último clube sueco a chegar ao jogo decisivo foi o Tires UFF, clube da cidade, então, da zona onde estou. Em 2014, no estado do Restelo, Lisboa, o Tires FF jogou a final da Liga dos Campeões frente ao Wolfsburgo. O jogo foi, então, na capital portuguesa, quando a UEFA promovia a final feminina na mesma cidade onde também se realizava a final masculina. Uns dias antes de, no Estádio da Luz, o Atlético de Madrid perder por 4-1 frente ao Real Madrid... Uh, que nessa altura conquistou a sua décima Liga dos Campeões, as jogadoras do t UFF e as do Wolfsburgo protagonizaram um jogo memorável para quem lá esteve. Eu fui um dos feliz -artos. O jogo teve uh, sete golos, as alemães venceram por 4-3, mas estiveram a perder por 2-0 e por 3-2, conseguindo dar a volta e revalidando, revalidando o título que tinham conquistado no ano anterior. Mas por que é que eu trago eu então esta história? porque este jogo do Tires o FF foi o último jogo oficial do clube na elite do futebol sueco europeu. Estamos a falar de um clube fundado em 1971, que sempre deu mais destaque ao futebol feminino que ao masculino. Chegou à primeira liga sueca nos anos 90, tendo estado cinco épocas no principal escalão nesta década, conseguindo um sexto lugar com melhor classificação. Depois, no início do século XXI, chegou até ao quarto escalão. Poucos acreditariam nessa altura que seria possível voltar tão cedo ao topo do futebol sueco. Mas em 2005, houve um investidor que injetou dinheiro no clube, trouxe patrocinadores e, em 2010, o TRF estava de regresso à primeira divisão sueca. Nas duas primeiras épocas, conseguiu dois quartos lugares e, à terceira, na época de 2012, conseguiu o título na Liga Sueca, com os mesmos pontos do Malmo, mas com vantagem quer no confronto direto, quer no goal average. Os principais trufos do t FF nessa temporada foram as craques contratadas. À cabeça, a brasileira Marta, uma das melhores jogadoras de todos os tempos. No ataque havia também Verónica Boquete, espanhola, e as jogadoras nacionais do clube não eram de todo desconhecidas. O maior exemplo talvez seja a médio a Caroline Seger. O título em 2012 garantiu lugar na edição de 2013-2014 da Liga dos Campeões. Na temporada de 2013, ali pelo meio, o Thierry's FF foi segundo classificado, mas o objetivo era brilhar na Europa e para isso voltaram a contratar jogadores de craveira, jogadoras de craveira mundial, como a norte-americana Christian Press ou a brasileira uh, Thaisa Monteiro, mantendo Marta e Boquete, claro. O percurso na Liga dos Campeões foi quase irrepreensível. Nos 16 aves de final eliminaram o PSG, depois as dinamarquesas do Fortuna e Ohring. Nos quartos despacharam uh, as austríacas do Neulengbach, tendo vencido por 8-0 num dos jogos e nas meias-finais não deram hipóteses ao Birmingham. Na final, frente ao Wolfsburgo, eram apontadas como as favoritas, pelo percurso e pelas craques que tinham, esta equipa do t era, aliás, apelidada de As Galáticas, pelo talento que as suas jogadoras tinham. Mas esse talento não foi suficiente no jogo do Restelo e também nas finanças do clube. Não é algo que associamos aos suecos e aos nórdicos, mas por lá também existe má gestão. Uh, não são só os malandros do Sul ou do Leste Europeu. As jogadoras do t FF entraram em campo no jogo do Restelo sabendo que seria provavelmente o seu último jogo com as cores amarela e vermelha. A falência estava iminente, havia salários em atraso e as jogadoras já, já procuravam outros clubes. Afinal, final foi a 22 de maio e, um mês depois, a insolvência era oficial. Os seus jogos no Campeonato de 2014 da Liga Sueca foram eliminados, ficando ne apenas nesse ano civil o registro quase perfeito na Liga dos Campeões. Marta, Boquete, press Seger e companhia tiveram de encontrar novos clubes, pois o Tires FF caiu para escalões amadores, à espera de melhores dias. Estamos a falar de um caso onde tiveram mais olhos que barriga, mas também de uma história que quase acabava com o título europeu, não fosse aquele jogo diabólico no estádio do Rostelo. Não foi uma despedida em beleza, mas serão poucos os clubes que podem dar-se à luz de dizer que o último jogo profissional que jogaram foi a final da Liga dos Campeões. Talvez ainda vamos a tempo de ver o t rex FF na alta roda do futebol sueco e europeu, quem sabe, se no nosso, no nosso tempo de vida.
0: Pergunto, achas que o Tadei Pogachar era menino para ganhar o Tirreza Adriático?
1: Acho que sim, da Tirreza ali ao, do Báltico ao Adriático, na boa. E até podia é. partir com, com dois dias de atraso.
0: Estou para ver quando é que vais dar finalmente a voz depois do Pogachar ter sido... ter chegado à camisola amarela no tour, mas isso são conversas para o desconto de tempo. No Matraquilhos, terminamos por agora, voltamos... Amanhã para mais um fascículo que ainda é antes do jogo. Portanto, acredito que vamos olhar já para a primeira meia-final meia do europeu. De resto, já sabem, as melhores odds do Euro estão nos palpites do hemisfério desportivo. Basta ver o que nós dizemos e apostar no oposto. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. É até
1: amanhã. E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate, gol!